0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Pois é, esse meu blog ele é cheio de surpresinhas que nem eu mesma me lembrava, porque ele é ele existe desde 2007, então, gente, são muitos e muitos anos, mais de 15 anos produzindo conteúdo. E eu acabei de ver que eu não tinha feito ainda o podcast, o episódio referente ao livro A Lógica do Consumo, Verdades e Mentiras sobre o que Compramos. Eu fiquei encantada e assustada na época que eu li, perplexa, curiosa e cheia de palavras. E achei pena que a versão brasileira não conseguiu achar nada equivalente para traduzir a grande sacada que é Biology, no título original. By, do verbo comprar em inglês, Biology, que a gente confunde um pouco com biologia, mas é Biology no sentido de ciência das compras. Pena que em português não tinha como traduzir isso, eles traduziram como a lógica do consumo. Então, perdeu um pouquinho a, a graça do título, mas pelo menos a gente consegue ter acesso ao conteúdo, né? Então, vamos lá. O volume é um clássico, tá, gente? Isso aí, todo mundo que estuda marketing design ou que é interessado em vendas ou quer saber seus direitos como consumidor, como é que as coisas funcionam por trás dos panos, deveria ler mesmo que só por curiosidade. Então, ele foi escrito pelo consultor dinamarquês especializado em global branding, que é o Martin Lindstrom, e deveria ser leitura obrigatória para todo mundo que trabalha com marketing design ou propaganda. Oh, até UX design, todas as áreas do design, todas as áreas do marketing, branding e etc. É, o Martin Lindstrom também escreveu o Brand Sense, que eu tenho resenhado aqui, vou deixar o link na descrição do episódio, que é o um outro livro dele, excelente, muito bom. Mas o sujeito conseguiu parceiros suficientes para organizar o maior estudo até então feito sobre neuromarketing, ou seja, ele deu um jeito de escarafunchar o nosso cérebro para descobrir como é que nós tomamos as decisões de compra. E olha, esse livro tem mais de... Ele tem... Eu li em 2010, então, é mais antigo, né, gente? Tem muito tempo isso, mas eu acho que a essência não mudou. Na real, cada capítulo mereceria uma resenha. Mas um dos que mais me deixou perplexa foi o que fala da propaganda subliminar o Lindstrom conta que o termo foi cunhado em 1957 pelo pesquisador de mercado James Vickery, ou Vickery com a lendária inserção de quadros incitando o consumo de pipoca e coca-cola no meio de um filme de maneira que só o subconsciente das pessoas conseguisse reconhecer as mensagens é, essa propaganda sub, subliminar que foi um experimento bem famoso, o que acontece? No cinema, é, são passadas sequências de quadros muito rapidamente e a gente não percebe que são quadros separados. Como eles passam muito rápido, pelo menos no método anterior, né, o, o convencional de filme mesmo, a, gente, é, a impressão é que, que as pessoas estão se movimentando, mas são quadro a quadro e que a gente vai passando em sequência numa velocidade que as pessoas não percebam. O que, que esse pesquisador fez? Ele lá no meio dos quadros de algum, alguém comendo, alguém fazendo algum um pedaço do filme, ele colocou um quadro com uma propaganda de Coca-Cola ou de pipoca. E aí as pessoas, como passa muito rápido, as pessoas conscientemente, elas não, têm, elas não têm consciência de que tem uma propaganda lá no meio, porque o cérebro não consegue registrar, é muito rápido. Aí, esse pesquisador saiu divulgando que as vendas tinham aumentado consideravelmente depois dessa experiência e por causa dela. Mas, ciência é uma coisa maravilhosa, né, gente, porque a gente nunca acredita nas pessoas, a gente tem que acreditar nas evidências, a gente sempre tem que duvidar quando a gente fala de ciência. E aí, o que aconteceu em 1962, quando o experimento foi refeito e não se conseguiu os mesmos resultados, o próprio assumiu em uma entrevista que tudo não passava de uma invenção, inclusive os números referentes ao aumento de vendas. É, gente, coisa feia, né? Mas está cheio de, de pesquisa em ciência que acontece assim, por isso que tem que ter a revisão pelos pares, por isso que tem que ser publicado, por isso que as pessoas têm que duvidar e fazer o experimento de novo para ver se tem os mesmos resultados, justamente para a gente separar o joio do trigo. E aí, o que aconteceu nesse caso? A Associação Psicológica Americana decretou que a propaganda subliminar não funcionava tão bem como a tradicional. Na verdade, de fato, as pessoas nem perceberam aquele quadro e eles não fizeram nenhum efeito. O cérebro simplesmente não registrou nem consciente nem inconscientemente. Mas, durante muito tempo, esse mito da propaganda subliminar é, continuou sendo ensinado nas escolas. Inclusive, eu acreditava que era um fato mesmo e só fiquei sabendo depois que li esse livro, em 2010. Olha só, e, e, a, e o desmentido aconteceu em 1962. Os professores continuam desatualizados, ensinando coisas que não valem mais, né? Então, a gente sempre tem que duvidar. Bom... A questão é que as pessoas estavam considerando propaganda subliminar como essas mensagens óbvias inseridas em algum contexto de modo a influenciar o comportamento de compra e que só fossem percebidas pelo subconsciente. E aí tem muita lenda aí que fala de frases adoradoras do demônio em discos tocados ao contrário e outras bobagens do mesmo naipe. Né? Você já deve ter ouvido falar da história do, do disco da Xuxa tocado ao contrário, enfim, as pessoas adoram é, inventar histórias. É, mas Lindstrom descobriu que a propaganda subliminar não é que ela não existe, ela está em alta e funciona, só que não daquele jeito que aquele pesquisador lá apresentou. Ela funciona mais até do que a propaganda convencional, mas para isso ela precisa ser mais sutil e menos literal. Agora a coisa atingiu um grau de sofisticação que deixa no chinelo aquelas experiências quase inocentes de Vicar e seus contemporâneos. Martin descreve uma pesquisa realizada em 2005 na Universidade da Pensilvânia, onde se descobriu que o cérebro humano é capaz de recuperar imagens antes que elas sejam registradas no nível consciente. Então, na verdade, a ideia do Vicari, no início, não estava errada. Só que não era bem de uma maneira tão simplória assim como ele fez o experimento. E aí, o mesmo não ocorre com os nomes ou as palavras escritas, o que nos dá pistas muito interessantes sobre como usar a propaganda subliminar. Numa experiência integrante do projeto que motivou o livro, Lindstrom reuniu fumantes voluntários e mostrou cenários com cowboys, pôr do sol alaranjados, montanhas, cavalos e jipes em estradas de terra. Depois mostrou os bastidores do, da, do circo da Fórmula 1 com as suas Ferraris e macacões vermelhos. Em algumas das sessões, nenhuma marca ou nome foi mostrado, apenas os cenários. Em outras, as propagandas dos cigarros, suas marcas gráficas e embalagens, eram explícitas. Os fumantes foram submetidos a essas imagens em várias visitas ao laboratório de ressonância magnética. E o que, que se queria medir? Que partes do cérebro se acendiam quando os voluntários assistiam o um filme? Pois bem. A parte previsível foi que, é, quando eles viam as embalagens dos cigarros, as áreas relacionadas à recompensa, ao desejo e à dependência mostraram uma, relação, uma reação pronunciada. A parte imprevisível, mas nem tanto, né? Foi que, quando submetidas apenas aos cenários de Cowboys e Fórmula 1, as mesmas partes se manifestaram com muito mais intensidade do que os, se os voluntários estivessem vendo um pacote de cigarros mauboro. Então, as imagens associadas desencadearam muito mais desejo nos participantes do que quando eles olhavam a marca ou o maço de cigarros. O resultado se repetiu para a marca camel, dessa vez com imagens desérticas povoadas de camelos e motos. Em resumo, tudo que essas paisagens e cenários significavam subliminarmente, que é a masculinidade, sexo, poder, velocidade, foram imediata e automaticamente transformadas na representação da marca. Aqui, convém lembrar como muita gente comentou na época no meu blog, que ela, essa mensagem subliminar, ela só é subliminar agora, depois que ela de tanto fazer propaganda usando esses elementos, as pessoas associaram aquela marca com aquele cenário. Então, sem fazer o trabalho anterior, elas não viram subliminares. Elas, é que a associação estava tão próxima já que quando mostrava aquele cenário, o cérebro já associava com a marca. Então, é um subliminar, mas não tanto, né? É porque é uma associação bem direta. E aí, essa propaganda subliminar funciona tão bem, porque quando as imagens não mostravam nenhuma marca gráfica ou embalagens visíveis, os fumantes não sabiam conscientemente que estavam vendo uma imagem publicitária e, por isso, abaixavam a guarda. Então, na época em que era permitido fazer propaganda na televisão e nos outdoors, as pessoas, sabendo que os cigarros faziam mal, levantavam praticamente um muro de defesa contra a mensagem. Agora que as marcas não aparecem, as pessoas reagem entusiasticamente ao mesmo apelo, só que inconscientemente. De novo, isso só é possível porque teve uma época que era possível fazer propaganda de cigarro. Então, eles conseguiram construir essa associação na mente das pessoas antes de mostrar só os cenários. Né? Então, Lindstrom conta ainda que a marca de cigarros britânica Silk Cut ao saber da proibição iminente de propagandas explícitas, montou uma estratégia que consistia em apresentar maciçamente a marca gráfica sobre uma faixa de seda roxa. Quando a proibição entrou em vigor, eles retiraram as marcas, mas continuaram com a faixa roxa. E não podiam ser acusados de nada, né? Olha que inocentes. Enfim, a associação já estava feita entre a imagem e a marca. Bom, para resumir a história, uma pesquisa feita tempos depois revelou que assombrosos 98% dos consumidores fumantes ou não associavam a faixa roxa com a marca de cigarros. E a marca gráfica, que a pessoa, as pessoas chamam de logo, não fez a menor falta. Pois é, a conclusão que se tira disso é que quanto mais se proíbe algo, algo mais se, se incentiva o consumo. E que a marca gráfica, antes considerado o elemento mais poderoso da publicidade, é na verdade... Um menos poderoso. As formas, os cenários, o posicionamento e, principalmente, as cores ganham com folga. Então, a marca não é tudo isso que se pensava. Na verdade, é o branding, a construção da imagem da marca, a construção dos cenários, dos sentimentos, das percepções, dos ambientes. Tudo isso é construído na cabeça da pessoa associado com essa marca. O logo é só um dos elementos e o autor, inclusive, reflete sobre as inúmeras conferências e eventos dos quais ele participa no mundo, cujas cadeiras, paredes, brindes, folhetos, sacolas e canetas estão coalhadas de marcas, e ele não se lembra de nenhuma delas, como uma sopinha de letras. Você também já deve ter passado por essa experiência, né, de ir num congresso, de ir numa feira, enfim, e tem aquele monte de marcas, uma ao lado da outra, e a gente não registra nenhuma, porque o que a gente faz para associar uma determinada situação uma marca é todo um contexto não é um desenho, não é, uma, não é uma marca gráfica, não é simplesmente um signo, a gente precisa de todo o resto para fazer associação então é meio que jogar dinheiro fora simplesmente pegar a, a marca gráfica e ir lá tacar numa caneta ou a pessoa não vai olhar ou num, numa pasta cheia de outras marcas é meio que dinheiro jogado fora segundo o né bah, e eu concordo com ele então, baseada nessa e em outras pesquisas, e uma delas provou que as figuras escabrosas que aparecem nas embalagens dos cigarros, mostrando os efeitos deletérios, acendem as áreas relacionadas ao prazer no subconsciente dos fumantes. Louco isso, né? Lindstrom conclui que os anúncios que mais incitam uma pessoa a fumar são aqueles com advertências. Bonés, cinzeiros e brindes com as cores da marcas, mas não necessariamente com a marca impressa, ajudam muito. Seguidas pelas poderosas imagens subliminares sem nenhuma referência explícita à marca. Então, quer fortalecer a marca? Não precisa necessariamente do logo naquele. Ah, você foi você ganha uma sacolinha que o logo está gigante. Eu sempre fui contra isso. Faz de uma maneira sutil que traga uma, uma resposta positiva da pessoa, não que ela fique com raiva de não poder usar aquela sacola porque tem uma marca enorme, né? Eu sempre achei que os designers superestimam o poder de uma marca gráfica. Alguns chamam a sua aplicação controlada de gestão de marca, que eu considero um equívoco porque a aplicação da marca é identidade visual, a a aplicação da marca gráfica né? o branding, a gestão da marca é muito mais do que a aplicação do logo é, é como a gente falou, é o ambiente é a maneira como você se comunica, a linguagem tem sons, tem cheiros tem todos os sentidos envolvidos, não é só o logo, então se você faz uma aplicação controlada do logo, você está fazendo uma, a, a gestão da identidade visual, mas a marca é mais do que a identidade visual, muito mais é, tem um monte de contexto aí envolvido para criar o clima, para fazer associação daquilo que a gente quer comunicar com o logo, ou, ou a marca propriamente dita, né? Todo mundo sabe que um produto é Apple, mesmo que não encontre a maçãzinha em nenhum lugar. Aliás, é uma tendência mundial fazer propaganda sem mostrar explicitamente a marca. E a abordagem tem mostrado excelentes resultados. As marcas gráficas continuam importantes, não estou dizendo que não, mas é preciso ter consciência de que elas são apenas a ponta do iceberg. A identidade como um todo, não só visual, mas é, in integrando todos os outros sentidos, ela também faz muita diferença na percepção do consumidor. A notícia boa é que a maior parte desse iceberg continua a ser construído pelo design. As cores, as formas, os cenários, o merchandising, as embalagens, as estratégias de sensibilização e a materialização da personalidade da marca. E ainda tem os cheiros, os sons, as redes sociais, a, o tom da linguagem, o próprio produto e os seus serviços associados. Então, é um mundo inteiro associado com a marca, não é só o logo. Em resumo, design é muito mais do que uma marca gráfica, mas sem sombra de dúvida, a recíproca nunca foi tão verdadeira. Design é bastante coisa. E eu recomendo de novo que todo mundo que trabalhe com marketing, com propaganda ou com design, em qualquer das áreas de design, mesmo design de interação, design de experiência, leia esse livro porque apesar de ter sido publicado há muitos anos, ele já deve ter ganho até edições... É, revisadas porque ele é um ele é realmente um, uma uma bibliografia muito importante para quem está no ramo porque ele esse estudo revelou muitas coisas muito interessantes e muito surpreendentes na época em que ele foi publicado então recomendo fortemente que você leia a lógica do consumo é, se você quiser adquirir o livro é, o link vai estar tá na descrição do episódio o link para a resenha escrita também está na descrição do episódio e o livro, o link para a resenha do livro Sense Brains também vai estar tá na, na descrição do episódio. tá Então, vai estar tá cheio de links essa descrição desse episódio. Então, lembrando que sempre você tem a resenha escrita, se você prefere ler, como eu. E você tem é, acesso também, apesar de o podcast estar disponível em todas as redes sociais, e todos os agregadores de podcasts, você também tem acesso ao site colorida.com onde tem todos os episódios lá, classificados por temas, classificados por autor, que você pode procurar e achar as coisas com mais facilidade do que nos agregadores. E lá também você pode deixar comentários e sugestões, além de comprar o livro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!